0: Pour commencer, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Bonjour, c'est Jean Bertelot de l'Agleté, de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Pendant des années, la pratique du skateboard dans Bordeaux a été problématique. Accusée de troubler la tranquillité publique, la communauté skate devait jouer avec des interdictions de skater sur certaines places du centre-ville. Mais au fil des années, les politiques publiques se sont rendues compte du rôle positif que peut jouer la planche à roulettes dans les villes. Plus qu'un sport de glisse, le skate a ses adeptes, sa communauté, sa philosophie, sa culture. Les skaters portent un regard singulier sur l'architecture urbaine en tant que mobilier skatable. De fait, ces derniers se sont révélés être de précieux conseiller en matière d'urbanisme auprès de la municipalité. En mars 2023, celle-ci a d'ailleurs décidé de miser sur la prévention plutôt que sur la répression. Il n'y a désormais plus aucune interdiction de skater à Bordeaux. Cette liberté est le fruit d'une longue médiation entre skaters, riverains et élus qui inspirent de nombreuses villes à l'international. Le nouveau skatepark des Chartrons, inauguré en décembre dernier, a reçu le label Centre Préparatoire des Jeux Olympiques 2024, avec la possibilité pour les délégations étrangères de venir s'entraîner à Bordeaux. Désormais, des skateurs du monde entier viennent pratiquer leurs figures sur le sol bordelais, ce qui était une pratique marginale et maintenant accessible au plus grand nombre. Et c'est à la rencontre de cet univers que nous vous emmenons dans cette série en 4 épisodes, signée Florian Padoan, épisode 4 « Les filles se mettent au skate et bousculent les codes ».
2: Avec sa réputation de casse-cou, le skateboard a longtemps été un milieu très masculin. Mais aujourd'hui, les filles sont de plus en plus nombreuses à se réapproprier la planche à roulettes. Depuis, elles bousculent les codes et les clichés. À Bordeaux, trois skateuses ont décidé d'organiser des événements réservés aux filles et à la communauté LGBT+. En somme, à toutes les minorités, encore peu présentes dans le skate. Des espaces non mixtes, parfois nécessaires, pour prendre confiance en soi et oser se montrer en skatepark et dans la rue.
3: Le skate de base, c'est un sport qui est assez masculin. Dans l'histoire du skate, il y a 5 ans, à Bordeaux, il n'y avait pas beaucoup de filles. Moi, je ne connaissais que des filles plus âgées que moi qui skataient. Et donc, j'ai pas trop osé m'initier dans, dans ce groupe-là et, et je ne voyais pas de, de filles de mon âge. Pourtant, sur les réseaux, j'avais beaucoup, beaucoup de messages de filles de mon âge qui voulaient skater.
2: Il y a deux ans, la skateuse Marion Elchepard, 19 ans, a décidé
3: d'organiser des sessions skate pour les filles de tous niveaux. J'ai fait une story Instagram en fait où j'ai demandé aux filles si elles voulaient qu'on se rejoigne pour, pour apprendre à skater ensemble et à découvrir donc, ce sport et à partager cette passion surtout ensemble. Et, et c'est vrai que ça a tout de suite plu aux filles et euh, qui m'ont redemandé, enfin m'ont demandé de, de refaire ce genre d'événement. On se retrouvait toutes là à discuter de, de nos peurs, nos craintes ou, ou même à l'inverse de, de nos passions, de, de, de nos anecdotes et c'était ça. Ça donnait beaucoup de confiance aux filles de se retrouver en fait et de pouvoir partager. Euh, ce qu'elles ressentent à travers ce sport.
2: De plus en plus, on voit des filles monter sur la planche, enchaîner les figures ou les compétitions. Mais si être une femme et faire du skate ne semble pas poser de problème, créer des espaces sans hommes pour pratiquer est parfois nécessaire. Georgina Berzel a réservé le créneau de 19h à 21h au hangar Darwin tous les dimanches, uniquement pour les
0: filles. Quand euh, j'en parle avec, avec certaines, elles disent que c'est compliqué... Euh de, de venir sur une, session, euh, sur une session normale de skate parce que ça va vite, il y a beaucoup de niveaux. Il euh, y en a certaines qui peuvent avoir des réflexions euh, de garçons qui sont pas sympas. Il euh, y en a qui n'en ont pas besoin, il hein. y en a qui ne qui, qui viennent pas, qui, que, que je connais, et qui ne viennent pas du tout euh, dans cette session. Mais il y en a beaucoup euh, qui ont commencé par là et grâce à ça, en fait, maintenant, euh, elles viennent aussi sur les autres créneaux euh du, du skatepark, en fait. Et qui vont aussi rouler à l'extérieur. Euh, enfin, pas que à Darwin, quoi. Mmh. Et, et pour moi, moi ça, c'est gagné, quoi. Ça pose problème que des filles fassent du skate Je pense que non. Mais c'est comme s'il y en a certains qui se sentent obligés de, de, de venir pour, euh, pour dire c'est comme ça qu'on fait, en fait. Et il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs filles qui m'ont déjà dit ça... Euh, bah nous, ça nous énerve quand on va sur un skatepark. En fait, le garçon ne vient pas te demander euh, si tu veux de l'aide. Il te dit « Attends, je te montre, c'est comme ça qu'on fait. Attends, je, je vais te dire comment on fait. » Alors que les filles, elles n'en ont pas forcément elles en ont pas besoin.
2: Skater, c'est se confronter aux regards et aux remarques, plus particulièrement quand on est en minorité.
3: Quand on est euh, la seule fille ou quand on est très peu, ça peut être euh, un peu décourageant ou impressionnant d'être entouré de garçons. Et euh, le regard des autres, ça, ça joue beaucoup. En tout cas, les retours que, que j'ai eu des filles, c'est vraiment le, le regard des autres qui pesait beaucoup.
0: Se sentir aussi regardée, regarder un petit peu différemment parce que tu es une fille. Celles qui ont envie de, de faire tomber le t-shirt pour rester en brassière, ben, elles n'osent pas le faire. Alors que pendant nos sessions à nous, ben, elles se sentent libres de le faire, de s'habiller comme, comme elles veulent. Euh... Je pense que c'est un peu tout ça, le re, beaucoup le, le regard de l'autre.
2: Est-ce que quand on est une fille et qu'on fait du skate, on a tendance à gommer certains traits vus comme
0: féminins pour se faire mieux accepter Moi, je le fais. Mm. Moi, je le fais, ouais. Et... Ouais, c'est vrai. Je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que tu me le demandes, mais je le fais, ouais. Ouais, oh, ouais, je m'habille super large. J'ai pas envie qu'on qu me regarde, j'ai pas envie de... J'ai envie de passer le plus inaperçu possible, ouais. Dans cette session, on crée une bulle d'intimité pour oser se lancer, essayer sans
2: avoir à prouver. Lena Germanaise est urbaniste et skateuse. Elle aussi a fait le choix d'organiser des événements pour que les filles et toutes personnes en minorité de genre dans cette pratique s'approprient le skate et au-delà, osent s'exposer dans l'espace public.
4: Euh, en fait, le skate, c'est un univers euh, qui est encore aujourd'hui majoritairement dominé par les hommes. Et j'avais envie que cette chose change, qu'on mette en avant euh, des femmes au travers de projets, qu'on mette en avant euh, des communautés, des personnes différentes en fait, pour montrer que le skate euh, c'est à tout le monde, dans toute, euh, tous les genres, tous les corps, tout, euh, toutes les personnes en fait, il n'y a aucun, aucun souci. Cette session non mixte a permis de mettre en avant certains, certains mecs qui ne comprenaient pas trop. Pourquoi tu fais ça C'est pas cool. Ça continue à faire de la discrimination, à séparer les gens. Et en fait, il a suffi de leur, de leur expliquer que c'est pas, pas qu'on ne veut pas d'eux. <rire> c'est juste que euh, parfois, c'est bien aussi d'avoir de, des espaces plus safe où on peut prendre plus confiance en nous où on est euh, euh, plus à l'aise pour ensuite pouvoir s'intégrer à justement euh, la communauté du skate plus large et euh, ça a été super bienvenu après explication une fois qu'ils ont compris ça a été euh, très respecté aussi le fait qu'il y ait différents horaires c'est euh, c'est vraiment euh, euh, ça a été très ouvert et c'est très chouette I
0: am dying down.
2: que tu as mis en place dernièrement pour apporter plus de mixité dans le skate
4: J'ai euh, fabriqué un module de skate pour le placer dans l'espace public. Mon but, c'était de mettre en avant les talents euh, au féminin. Du coup, j'ai construit ce module euh, à, à, en chantier participatif avec des femmes. Euh, une fois qu'il était installé, une fois qu'il était construit, ça, on a mis deux jours à le construire avec deux équipes de femmes différentes. C'était vraiment chouette, très bonne ambiance. Euh, et une fois qu'il a été installé, euh, j'ai organisé un événement sur lequel, euh, justement, je mettais en avant euh, euh, ces différents euh, temps pour, euh, pour que chacun puisse se sentir à l'aise euh, dans, dans l'espace public. Et euh, <coughs> mon but aussi, c'était de, de pouvoir... Euh, permettre à chacun justement de vraiment se était sur ce spot pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se disent voilà il n'y a pas de problème ici on est les bienvenus et euh, si quelqu'un a quelque chose à redire... Euh eh ben, en fait, il n'y a, de... a rien à dire. <rire> la rue a longtemps
2: été un espace dominé par les hommes. Lieu de passage, la rue est aussi un lieu de pouvoir et d'exposition de soi. Par le skate, Lena souhaite aussi que la communauté LGBT+, trouve sa
4: place. Quand j'ai installé mon module, j'ai fait des sessions spéciales avec la communauté LGBT parce que je sais que c'est une communauté qui est beaucoup plus discriminée dans l'espace public. Euh, et pour moi, il n'y a il n'y a pas de raison de se sentir mal dans l'espace public. Je voulais qu'ils se sentent les bienvenus en organisant des sessions euh, non mixtes, euh, c'est-à-dire juste avec la communauté LGBT, euh, pour euh, qu'ils puissent appréhender un peu mieux cet espace et se sentir les bienvenus pour qu'une fois que d'autres personnes arrivent, notamment des hommes pour lesquels on a un peu plus de mal à s'exposer devant, euh, qu'ils se sentent tout à fait à leur place. Pour Marion,
2: comme pour Léna et Georgina... Le skate aide à prendre confiance en soi et s'affirmer dans la rue.
4: Euh, c'est hyper agréable, <rire> vraiment, euh, de ne pas avoir peur. Aussi beaucoup parce que je me, je me déplace ou en vélo ou en skate, du coup c'est un moyen rapide. Donc si je passe au milieu d'un groupe d'hommes qui, qui, que je ne sens pas trop, ce n'est pas grave, je passe juste et, euh, et, et ils n'ont pas le temps en fait, de, de me faire de remarques ou quoi que ce soit. Euh, après, si par exemple, je ne sais pas, je peux passer à côté euh, d'un groupe de personnes qui me... Parait au premier abord euh, un peu flippant. Et euh, en fait, comme je suis tout le temps dans la rue, je me dis mais non, c'est juste des gens euh, qui sont là, qui traînent. Euh, tout comme moi quand je, quand je skate, il euh, n'y a, y a aucun problème. C'est très libérateur en fait. Et puis je me dis, maintenant je connais les rues de Bordeaux. Si jamais j'ai un problème ou quoi, je sais par où, par où je pourrais passer pour l'éviter ou est-ce que je pourrais peut-être me cacher ou est-ce que euh, là, bon, bah, je sais qu'il y a un bar où, euh, où ils ont... Euh, Aujourd'hui à Bordeaux, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Angela. Mm -hmm. Je sais que si, qui permet de protéger les femmes si elles ont un souci avec quelqu'un. Du coup, je me dis bon, bah, là, je sais qu'il y a un bar où je peux aller me réfugier si j'ai un problème. Donc, euh, c'est vraiment très rassurant. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de problèmes dans la rue, qu'il n'y a plus de gars qui euh, me font des remarques ou des choses comme ça. C'est juste que maintenant, je sais mieux comment m'y prendre et mieux comment euh, euh, éviter en fait, euh, ce genre de situation. C'est très émancipateur. Et comme le skate, c'est aussi un sport qui te donne confiance en toi, euh, le fait de se donner confiance en soi dans l'espace public, c'est encore plus libérateur. Je conseille à toutes les femmes de, de s'y mettre, en fait, de faire du skate dans la rue, puisque... On se libère vraiment de plein de stéréotypes qu'on peut avoir en tête. <métant de musique>
2: Avec l'arrivée massive des filles dans le skate, les sponsors se bousculent pour soutenir ces nouvelles figures de la planche et s'adaptent aux nouveaux codes qu'elles proposent.
3: Quand on commence, on se demande s'il y a des codes. On comprend pas forcément tout. Comment s'habiller, par exemple. Moi, je sais que je comprenais pas comment je devais m'habiller. Je mettais des petites vannes et, et je mettais des, des, des leggings. Et en fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas de règles. En fait, C'était vraiment propre à chacun. Moi, je sais qu'il y a des étés où, où j'ai passé mes journées à ce qui était en robe. Et euh, ça a étonné beaucoup de personnes. Et au final, je me sentais à l'aise et je me sentais bien. Et c'était comme ça que je voulais skater. Et ça a été aussi pour moi une façon de m'affirmer. Et... Euh... Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de règles et que, comme j'ai dit, on sera toujours critiqué. Et euh, le skate, c'est aussi... Euh, ben, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de codes. Euh, on doit s'habiller comme ça, avec telle marque. Mais au final, euh, je pense que ça doit rester un, un sport très libre où on doit vraiment rester nous-mêmes et juste être à l'aise et pouvoir euh, profiter. Comment les gens perçoivent le fait qu'une fille fasse du skate Moi, j'ai toujours eu... Euh, peut-être de la chance. Et en fait, dès que je faisais des sessions donc hors skatepark, donc en ville, et ben justement, en fait, euh, les, les parents, ou il y a des gens qui venaient me voir pour me dire que c'était bien en fait, que, que je skate et que je sois une fille et que je sois présente dans un groupe de skateurs Et c'est vrai que ça me touche beaucoup quand on dit ça. On ne sait pas tous les jours, mais ça m'est quand même arrivé euh, qu'une grand-mère qu grand vienne me voir et me dise « Ah, c'est bien, euh, skate, il faut que tu représentes le skate, euh, c'est bien qu'il y ait des filles qui fassent ça. » Et je pense que ça peut aussi adoucir cette image. Finalement, du skate qui casse tout et qui fait du bruit et peut-être qui n'est pas un sport pour certains. Et je pense qu'apporter de la féminité, ça peut aussi aider à démocratiser ce sport. À le rendre plus acceptable. C'est ça, à montrer aux gens qu'en fait, ce n'est pas un sport fermé et c'est un sport même très accessible et que... C'est Même plus que ça, c'est une philosophie, c'est de l'entraide, c'est des rencontres et c'est très ouvert, quoi. C'est un monde très, très ouvert.
4: On passe par quelles difficultés quand on est une fille et qu'on se met au skate Nous, on a carrément plus de barrières mentales à passer. Euh, un mec, il est là, il a juste euh, il a été éduqué comme euh, ben voilà, tu as juste à montrer que tu es un mec, tu es là et tu montres ce que tu sais faire. Alors que nous, on a c'est la société qui veut ça, c'est pas nous, mais euh, enfin, on a plus de barrières mentales à passer dans le sens où on doit toujours prouver qui on est, prouver qu'on est, on est là, on est joli, euh, on sait bien faire, euh, on sait bien s'occuper d'enfants ou quoi. C'est un peu archaïque comme barrière, mais elles sont toujours bien ancrées dans nos têtes. Et justement, euh, le, le skate, ça permet euh, de, de se libérer de ces barrières mentales et d'arriver au même niveau que les mecs et de se dire ben bah voilà, on, est, on a le droit de faire du skate. Euh, comme tout le monde, et euh, de faire euh, ce qu'on veut. <rire>
2: Comment on se libère de ses attentes
4: Il faut se détacher de, de la projection qu'on donne aux gens, parce que bah, ce n'est pas, pas ce qu'on est, en fait. Donc, il euh, faut se détacher de ça et juste euh, se faire plaisir.
0: Là, on, on parle que dans, enfin, dans un univers bien précis, mais il y a aussi euh, ben, tous les passants autour qu'il faut, qu faut éduquer, parce qu'il y a leur regard à eux aussi, quoi. Il y a le monde extérieur. Là, on parle dans un on du skatepark. Après, on, on élargit. On parle aussi de disciplines où on fait ça dans la rue. Mais dans la rue, il y a les, il y a les passants, quoi. Donc c'est aussi qu'il faut, qu faut éduquer. Le
2: skate, s'il porte des valeurs d'inclusion, d'entraide, s'il est un partage de connaissances, de
0: pratiques, un partage de passions, est-ce qu'il y a encore des efforts à faire Pour moi ce aurait à faire ce serait changer un peu les, les mentalités et accepter tout le monde dans, dans le milieu de la glisse en fait. Parce qu'il y, y a encore trop de discrimination et pour moi c'est ça qu'il faut, qu faut changer. Parce que si on arrête de, de regarder les gens différemment parce que tu les trouves différents de toi, euh, bah pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y aurait plus de problèmes et que les gens se sentiraient libres d'aller où ils veulent pour faire ce qu'ils veulent, en fait.
2: Si le skate s'est largement démocratisé, fédérant de plus en plus de profils différents, il reste encore des efforts à faire pour plus de diversité. Les Germanaise germanaises montent justement un projet pour construire des modules et des skateparks dans les lieux éloignés des centres-villes. Une initiative indispensable quand on sait les échanges sociaux, économiques et politiques que le skate a permis à Bordeaux.
1: Merci Floriane Padoan. C'est la fin de cet épisode de podcasting. L'actu dans la poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène Garayko Echea, Agathe Raphaël Larder, Raphaël Orenbusch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans